0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP-30 condena Chocobar, dos años de prisión en suspenso. La presidenta del PRO dice.
2: Actuó como policía y eh, lo condenan. Con lo cual, acá, digamos, las condenas lo que hacen es paralizar a todos los policías en su accionar.
1: Pedro Can asegura que estamos ante una nueva pandemia.
3: La Organización Mundial de la Salud nos cuenta que eh, en los cinco meses del, del año 2021 se han acumulado más casos que todo, que todo el año 2020 y que en un par de semanas más el número de personas fallecidas por el, por el COVID-19 va a ser mayor durante estos cinco meses que lo que, lo que hubo en el, en el año 2020. O sea que estamos hablando de una, de, de una pandemia en una fase que, donde se ha acelerado mucho el contagio y la, y, la, y la mortalidad.
1: El ex presidente de Colombia habla de la crisis social.
3: Aquí hay una
4: serie de circunstancias desafortunadas que se han sumado y la gente se ha salido a la calle para exigirle al gobierno el cumplimiento de tres acuerdos, los acuerdos del 2019 los acuerdos que sobre, de otro paro nacional, los acuerdos relacionados con los eh, propios Acuerdos de Paz de La Habana y finalmente los acuerdos que se hicieron o se dejaron de hacer, de cumplir en la época de la pandemia.
1: El papá de Justina cuenta quiénes participarán del Festival Solidario Música por siete
5: Hay a, este, artistas excelentes y que nos van a divertir, nos van a emocionar mucho, como, como Axel, Diego Torres, Coti, Facu Macei, Emir Abdul, eh, Santiago Vidal, Silvina Moreno, La Spim, eh, Fran Silva, eh, Neptuno, que es un grupo de rock que, que hizo un tema especialmente dedicado a Justina, y Mariano Godoy, que es un chico que toca al bandoneón y que también le dedica un tema a Justina. Y bueno, hay una colada en el show, que bueno, como se quiso colar, la mandamos para el final y es una sorpresa para todos.
1: Viernes en IP30, en agenda, todo lo que tenés que saber te lo cuenta Noelia
2: Barral Grijera, en IP
1: Noticias, edición central.
2: Vamos a escuchar entonces el anuncio de la Ciudad de Buenos Aires de cara al lunes próximo en que vence el periodo de restricciones más severas que está vigente en la actualidad.
6: Bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy los convocamos para compartir con ustedes cómo vamos a seguir adelante en las próximas semanas en la ciudad. Pero antes de empezar, quiero agradecer a todos por el gran esfuerzo que hacen. Son tiempos difíciles. Gracias por quedarse en sus casas, por evitar los encuentros sociales, familiares, que son los lugares donde mayor nivel de contagio se ha identificado. Gracias una vez más, en serio. Y también quiero destacar la coordinación, el diálogo con el Gobierno Nacional, con las provincias... Yo no tengo ninguna duda que en este momento tan difícil para todos, la mejor manera de cuidar la salud y el bienestar integral es trabajando de manera coordinada. En la ciudad, todas las decisiones que tomamos son en base a la evidencia. Por eso, como siempre, empiezo por los datos. Si bien recién pasaron solo siete días de las últimas medidas que tomamos y el impacto se ve a los 12, 14 días... También es cierto que los datos muestran que después de un aumento de casos hasta la semana anterior, esta última semana cambió la tendencia. El aumento se detuvo, la curva se amecetó y se puede percibir una leve, leve baja también. En los últimos siete días, el promedio diario de contagios bajó de 2.600 a casi 2.400. Y por lo tanto el R, que es la tasa de contagiosidad, volvió a estar por debajo de 1. O sea, bajó de 1.07 a 0.97. Y la ocupación de camas de terapia del sistema público está en 77%. Es un descenso mínimo, ¿no? no alcanza esto, por supuesto. O sea, necesitamos una baja mucho más pronunciada. Ahora, nosotros estamos confiados que el esfuerzo que estamos haciendo entre todos va a dar resultado. Por eso vamos a seguir profundizando la estrategia sanitaria que venimos llevando. Hace una semana dijimos, las escuelas iban a ser lo último que iban a cerrar y lo primero en abrir, y lo vamos a cumplir. Después de tres días de receso, que van a ser recuperados de manera presencial, como debe ser del 20 al 22 de diciembre, las escuelas vuelven a abrir sus puertas el lunes. Ahora, con los datos que mostré antes, Queda claro que es necesario seguir haciendo un esfuerzo para bajar la circulación. Así que nos vamos a organizar así. Los jardines maternales, los, el preescolar, la educación inicial, la primaria y la especial van a volver a retomar la presencialidad total, todos los días. Son los chicos que más lo necesitan, que más necesitan la sociabilización, el contacto cara a cara, que más difícil se les hace seguir una clase desde la computadora para los estudiantes de primero y segundo año de la secundaria, van a volver a la bimodalidad, o sea, mitad presencial y mitad virtual. Porque ellos también necesitan instancias de presencialidad. Se están adaptando, al paso de la primaria a la secundaria son los años que hay mayor nivel de repitencia y de ahí surge el riesgo después de la deserción. El resto de los alumnos, de tercero a quinto, sexto año, según tengan, van a cruzar de modo virtual, igual que quienes van a escuelas para adultos, a las terciarias o los centros de formación. Gracias.
2: Ahí estaba la palabra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo ha anunciado, ¿no? Vuelven las clases presenciales, sobre todo en jardín de infantes, en primaria, bimodalidad para los dos primeros años de la secundaria, el resto de los años de la secundaria sí con clases virtuales a partir del lunes.
1: Agustina Díaz y Nacho Corral hablaron con el abogado Fernando Soto tras conocerse la condena a Chocobar.
7: La verdad que estoy con tristeza por la justicia que tenemos, porque con las pruebas que había donde se acreditaba que él había obrado correctamente cumpliendo la ley y su deber, el tribunal lo condena. Quiero ver los fundamentos realmente, porque la fiscal no pudo explicar por qué se habría excedido cuando fue probado el giro y los disparos en la esquina y durante el giro, la verdad es que tengo tristeza porque a una persona que fue a puñalar con otro, le dan nueve años con la pena es perpetua, y como, es, como puede salir con permiso anticipado a los cinco años, en un año y medio está en libertad, y que a un oficial de policía que cumple con su deber le dan dos años, que es una pena chiquita, pero le arruina la vida, o un chorro. No le cambia la vida que le den una pena en suspenso, sigue robando.
1: ¿Y por qué, Fernando, te parece que le arruina la vida
7: a Chocobar esto? Porque eres policía y con una condena, si queda firme, más allá de la inhabilitación, ya con la condena, aunque sea en suspenso, no puede trabajar más en policía, lo echan mm. Y una persona honesta que le den una condena te implica un montón de consecuencias, porque sos honesto, porque trabajás. Tiene antecedentes en una empresa. Entonces, claro. Tiene
1: claro. Sí, sí, está siendo condenado. Entiendo perfecto lo que está diciendo, sí.
7: Claro, entonces para un chorro te pregunta, ¿abogado, voy preso o no? Ah, listo, ya está, sigo ganando. Y y, y y que actúen así, me dan la respuesta, que los jueces optaron por la cómoda. Porque decirle bueno, lo condenamos a poquito y no nos exponemos a que públicamente digan quiénes son estos jueces que se atrevieron a absolver a Chocobar. Entonces, como cobran sueldos muy buenos y se preocupan por sus escritorios y están sentados cómodamente en sus sillones y es lo que pasa porque si los policías dudaban antes de ahora, después del presidente Chocobar y de confirmarse y yo dudo mucho que quieran actuar como un Chocobar ¿eh? dudo mucho porque esto es un fallo político, no es un fallo jurídico ¿Por qué te parece eso? y Porque las pruebas dicen otra cosa y no, no tengo dudas que he respondido por lo más cómodo más cómodo decir bueno condenamos a poquito entonces eh, eh, quedamos eh, libres de las presiones
1: Fernando perdón no porque yo entiendo por supuesto es tu defendido eh, vos vas por esta causa es la, la convicción que ustedes tienen en, en la defensa y es correcto pero es cierto que la fiscalía había entendido otra cosa respecto de las pruebas porque pidió no una pena elevada es cierto pero una pena de tres años de prisión no en suspenso claro pero, tres pero años no explicó
7: por qué se excedió porque entonces, ¿qué tenía que hacer si no disparaba? ¿Dejar que se la avalanzara?
8: El debate, Fernando, igual era alrededor de, de la... Evidentemente, de cuál había sido su comportamiento en ese contexto. Había sido el disparo por la espalda. Ese había sido el eje de la discusión. ¿Por qué considerás que no había sido un exceso en su cumplimiento de deber si fue un disparo por la espalda?
7: Porque la fiscal dijo bien claro que fue de derecha a izquierda y en el flanco derecho. No dijo que fue por la espalda, porque no fue por la espalda. Fue en el flanco derecho y en el giro. Y la fiscal lo dijo en el giro. Entonces, esto quedó en la primera parte del juicio como si fuera el tiro por la espalda, a la corrida y alguien subía. Pero no es lo que pasó. No es lo que pasó. Por eso la fiscal pidió esta pena y dijo que fue en la esquina y en el giro, en el flanco
1: derecho. ¿En el entonces, giro qué querés decir con el giro? Cuando eh, el que terminó muerto se estaba dando vuelta y entonces él se sintió atacado, ¿eso querés exactamente, explicar?
7: Exactamente, okay. sí, sí.
1: Nicolás y Paloma hablaron con Pedro Can sobre el aumento de casos y letalidad por COVID. El infectólogo prefiere no hablar de una segunda ola, sino, dadas las diferencias con el año pasado, estamos ante una nueva pandemia, sostiene el asesor presidencial y explica el porqué.
3: Es cierto que técnicamente se si habla de segunda ola, yo prefiero hablar de que es, es como una, una suerte de nueva pandemia, ¿no? Ajá. Porque toda la situación es distinta, la situación del mundo es diferente donde tenemos una aceleración del número de casos que es eh, totalmente, totalmente este, preocupante, porque fíjese, eh, o fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que eh, en los cinco meses del, del año 2021 se han acumulado más casos que en, todo, que en todo el año 2020, y que en un par de semanas más el número de personas fallecidas por el, por el COVID-19 va a ser mayor, durante estos cinco meses que lo que, lo que hubo en el, en el año 2020. O sea que estamos hablando de una, de, de una pandemia en una fase que, donde se ha acelerado mucho el contagio y la, y la, y la mortalidad. Esto se debe a, a varios factores, uno de ellos es el cansancio de la población que hace que no siempre se respeten las medidas necesarias para, para reducir la circulación. Por el otro lado, la presencia de las variantes de preocupación, estas variantes que ustedes conocen, que ya han hablado seguramente más de una vez, la variante de panamá la sudafricana, la británica, la de la India que está surgiendo ahora que son los resultados de que el virus se multiplica por miles de millones de copias y cuando, cuando se multiplica comete errores. Algunos de esos errores son neutros, algunos son errores que no son favorables para el virus y otros le permiten adaptarse mejor al sistema inmunológico del ser humano. Pero la otra gran diferencia que tenemos es la presencia de las vacunas, como, como Nico señalaba recién. Eso cambia completamente la situación. ¿Por qué? No es, no, no es ya una especulación, no es un modelo matemático. Hay que mirar Israel. Hay que mirar Gran Bretaña, hay que mirar Estados Unidos y nos vamos a dar cuenta que los países que han logrado vacunar a una proporción significativa de su población han cambiado completamente la tónica de, eh, el, digamos, de la dinámica de la, de la pandemia. Inclusive en la Argentina ya, ya tenemos datos. Ha caído la mortalidad en las personas mayores de 70 y mayores de 80. ¿Por qué? Porque están vacunadas. Hoy tenemos un promedio de personas internadas en terapia intensiva que tiene, que, que tiene un margen de edad que es aproximadamente 10 años menor al que teníamos el año pasado. Es decir, que las vacunas están jugando su rol.
2: Doctor, este domingo finaliza la etapa actual de restricciones vigentes en gran parte del país debido a la alarma sanitaria, la ocupación de camas, el crecimiento de casos. La semana que viene se vuelve a una fase quizás un poco más relajada en cuanto a la circulación y los permisos para las personas. ¿Alcanzaron estos nueve días eh, para bajar los casos, considera usted? ¿Y qué cree usted que deberíamos hacer? En las próximas semanas se habla mucho de estos aislamientos intensivos y transitorios. ¿Está usted de acuerdo con esta mecánica para controlar la enfermedad?
3: A ver, vamos, vamos por partes. En primer lugar, nueve días no alcanzan seguro para bajar los casos, pero pueden servir para reducir la magnitud del ascenso. Los casos venían creciendo de 30% aproximadamente cada 15 días. Si nosotros logramos torcer eso, eso, es ya, ya un éxito de este esfuerzo de nueve días que estamos haciendo. La segunda cosa que la gente tiene que entender, que todos tenemos que entender, es que el lunes no es que volvemos a la, a la normalidad de marzo del 2019. Es decir, este, no se van a abrir las canchas de fútbol, no se van a abrir las discotecas, no es que se, se, acabó, se acabaron todas las restricciones. Volvemos a la etapa anterior a estos nueve días, con lo cual va a haber una cantidad de limitaciones y sigue, sigue vigente la necesidad que cada uno de nosotros se formule la pregunta básica en este momento. ¿Yo voy a ser parte de la solución o voy a ser parte del problema?
1: Fabián Cardoso, desde Uruguay, reporta los detalles del día de la causa que sigue la extradición de Pepín Rodríguez Simón. Lo hizo en IP Noticias, primera edición.
9: Lo que importa ahora es saber cómo va a ejecutarse el procedimiento judicial para la extradición de Pepín Rodríguez Simón eh, y lo paralelo que es su pedido de refugio. En cuanto a la extradición, la decisión en este caso le corresponde a un fiscal que ya ha comunicado que tal vez demore un poco el plazo porque va a estudiar un expediente voluminoso que tiene más de 200 páginas y donde además este fiscal, que es uno de los dos fiscales especializados en el crimen organizado del Uruguay, está siguiendo otro caso muy importante que es el caso de un mafioso italiano que se fugó de Uruguay y que debería volver a declarar ante la justicia uruguaya. Por lo tanto, este fiscal considera que a hoy, al momento, el caso de Rodríguez Simón no es el prioritario. Eh, por eso tal vez se demore un poco en la resolución de la extradición. Por el otro lado está el tema del pedido de refugio. Eso sí está en manos de la jueza de crimen organizado y ahí habría posibilidades de que haya una resolución a la relativa brevedad, además de que eh, también la defensa de Rodríguez Simón eh, ha planteado que está en condiciones de ponerse a derecho, o sea, de eh, eh, convocarse ante la justicia de adelantarse a la posibilidad de que sea conducido eh, por la jueza para eh, informarse de cuánto puede demorar este pedido de refugio. Esta situación se está resolviendo en estas horas, mientras, por supuesto, eh, el tiempo pasa y Rodríguez Simón permanece en Montevideo a la espera de una resolución judicial.
6: Fabián, ¿cómo pueden ser los tiempos? Recién adelantabas algo, ¿no? En, en ese sentido, pues será una jueza o un juez quien determine finalmente ese pedido de extradición, ¿no? O sea, no es un proceso inmediato?
9: La extradición va a ser un proceso largo, porque además la defensa de Rodríguez Simón tiene la posibilidad incluso de ir apelando las resoluciones. Eh, me dicen que incluso hasta puede demorar hasta un par de años si no. se cumplen todos los procesos de apelación, eh, de que pase a la Suprema de Corte de Justicia y demás. Eh, por lo tanto, la eventual extradición Va a ser un tiempo largo. El problema es qué pasa con el refugio, si se le concede o no el refugio. Y hay amplias perspectivas de que las pruebas que ha presentado Rodríguez Simón eh, no le permitan tener refugio en Uruguay. Entonces claro. el problema es, ¿puede permanecer en territorio uruguayo sin tener derechos como refugiado claro. o deberá enfrentar a la justicia? Esas son algunas de las cosas que son todos vericuetos judiciales y que pasan por estrategias de defensa.
1: Ana Cecilia y Pau Jiménez conversaron con la diputada Mónica Macha. Hay buenas noticias por parte del ANSES para todos.
2: Es el reconocimiento de un trabajo que durante toda la historia ha estado puesto como en casi en no hacer nada o estar en casa, cuando en verdad hay muchísimas tareas que se llevan adelante para sostener. Eh, ...emocionalmente una familia en, sus, pues, en las condiciones prácticas más cotidianas... ...en poder estar sí. en condiciones de ir a la escuela, de salir a trabajar... ...de distintas instancias, así que este reconocimiento a esas muchísimas mujeres... ...como trabajadoras, porque en definitiva también está esto, ¿no? Está por un lado la posibilidad de cobrar la jubilación como un hecho concreto... ...como una, un derecho real... Pero, pero también está simbólicamente y políticamente el reconocimiento de ese trabajo durante tantos años que nuestra historia había sido totalmente desconocido hasta, hasta estos tiempos. ¿no? Así que realmente muy contentas con la, con la, nueva, con la nueva noticia. Mónica, ¿cómo, ¿cómo llega esta noticia a la gente? Más allá de los medios de comunicación, eh, va a haber una campaña, ¿cómo se le va a comunicar a toda esa gente, a todas esas mujeres que no pueden, eh, que les faltan 3, 5, 10 años, que no pueden acceder a, a, a una jubilación? ¿Cómo se les comunica? Me parece que, que una vez que tengamos bien toda la información y demás hay que hacer una campaña de difusión muy, muy fuerte en todas los, los este, las distintas instituciones del Estado, en todos sus niveles, municipal, provincial, nacional y también me parece una tarea para difundir eh, desde los lugares de pertenencia que cada persona tenga ¿no? pero, pero que esta información verdaderamente pueda llegar a aquellas mujeres lesbianas varones trans que están en condiciones de jubilarse y lo puedan hacer me parece que es, es como desde nuestra participación generamos el puente para poder acceder a este derecho que hoy está eh, adquirido. En la
1: este ¿No? derecho que hoy está adquirido qué lindo no poder decirlo eh, Mónica, eh, diputada, pensaba, ¿no? Digo, aquellas mujeres, eh, estas 185 mil mujeres ¿no? que están del otro lado y, y seguramente van a estar a la, a la expectativa, ¿no? De, bueno, ¿por dónde me, dónde me voy a tener que ingresar mis datos? Seguramente sean CES. Bueno, todo esto que decía Pauli que se va a necesitar y, como bien mencionabas, una amplia campaña de, de difusión. Pero como para hacer eh, la lectura, ¿no? ¿Cómo impacta en el seno familiar eh, esto, no? Esto... De, sacándolo desde el plano económico, porque no deja de ser eh, un ingreso ¿no? para el bolsillo de ellas, de la familia. Eh, la otra lectura, digamos, en el día a día, en
2: lo cotidiano. Me parece que tiene un significado también muy simbólico y que es ese reconocimiento. Y ese reconocimiento también, además del reconocimiento institucional y el reconocimiento vía las políticas públicas, la necesidad de un reconocimiento familiar. Eh, es probable que muchas familias esto lo reconozcan, ¿no? Porque también hay... Es, es cada familia tiene sus sus dinámicas y sus modos de pensar la, la, las estrategias o las las formas de llevar adelante de constituir esa familia pero creo que en términos también de, de cómo de cómo desde las políticas públicas se puede generar y acompañar estos cambios culturales que necesitamos y por los que bregamos y militamos desde el feminismo y desde el transfeminismo hace tanto tiempo bueno es también que esto entre en la discusión familiar y que esta jubilación y que este acceso o un derecho también resignifique ese trabajo que durante tantos años han hecho tantas mujeres y tenga, esa, y tenga esa, esa, de algún modo, la fuerza que significa reconocerlas como trabajadoras. En
1: Redacción IP, Andrés, Leandro y Patricia conversaron con el historiador Marcelo Larraqui sobre el fantasma de la violencia política en Argentina y en la región. Él sabe un tanto bastante y ha escrito sobre ello.
8: Hay un mensaje como extrapolado entre 70 y actualidad, ¿no? Purga es una palabra muy setentista. Bueno, Mirá. se puede ver desde el cine, sí. pero también es de los 70, es la purga contra el infiltrado, era un clásico del peronismo, ¿no? Cuando eh, la disputa del peronismo, pero ya era la purga contra aquel que piense distinto después, ¿no? Entonces... Mm. Y además, la purga tenía como campaña la idea de campaña e iniciación. ¿no? Como uh, que acá empieza. Mira. ¿no? La idea de que esto es el comienzo. Y es una idea también de generar miedo. ¿no? Básicamente es, bueno, no, mejor no meterme... Esto digo, leído en lenguaje sententista, o en, una, en la realidad sententista, mejor no meterme en movilizaciones, en actos, o en militancia, porque me va a venir la purga. Bueno, eso después... Esas, sencilla purga que en los 70 se puede decir que, que eh, el caño este digámoslo eh, se inicia con un senador que era el senador Hipólito Uribe en el radicalismo contra su auto que le rompió le reventó el pie eh, después nunca tuvo una resolución en la justicia y este es el problema que tienen estos tipos de atentados que quedan y no se sabe quiénes quiénes son ¿no? y acá es un punto también interesante de análisis eh, que Esto fue el Estado, el para-Estado, eh, gente que tuvo que ver con fuerzas de seguridad, o es un grupo, eh, digamos, y eh, de una ideología eh, contraria al antisistema, digamos, ¿no? claro. que puede ser de derecha, negacionista, eh, que es, me parece, me parece a mí que puede ser este tipo de tendencia, más que nada por el harto que le pone después, que, que es sí. más de actualidad. ¿No? El harto es como diciendo, y estoy podrido de la cuarentena. Sí, no, es, no parece ser a... un
6: mensaje de alguien vinculado de una manera directa a la política partidaria o, 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 ese, o no es un mensaje político, claramente.
8: Sí, mezcla todo: eh, mezcla el tema del aborto, mezcla políticos corruptos, mm. eh, la pobreza, pero tampoco es una agrupación que, se, que, que dé claro. un nombre y que diga, bueno, nos damos a conocer, este es nuestro bautismo de de fuego Y después, bueno, el caño es un caño que parece artesanal, pero que tiene el control remoto, pero lo más importante para develar acá si sí son eh, fuerzas de seguridad y para Estado, que claro. a mí me da la impresión que no son, eso le daría más gravedad, pero al no ser, eh, la justicia debería rápidamente desarticular este grupo, que pueden ser tres muchachos o si no, o una banda
5: clandestina un poco más... Organizada, ¿no? Sí, Marcelo, ¿vos ves anticuerpos
6: sociales y políticos incluso para que esto no crezca? Porque yo, por lo menos esto es una percepción, no vi un repudio tan enfático de esto que entiendo tiene gravedad, por lo menos a mi juicio. ¿Cómo lo ves? Sí, y le, le veo mucha gravedad y también noté
8: una cierta apatía. Ahí está, ¿no? eso, este, eso mismo. Frente al, frente al hecho. Eh, es decir, un recuadro en, lo, en los medios, claro. ¿no? Para nosotros que venimos de la gráfica este, y no un título a, a cinco páginas.
1: Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, conversó con Nicolás Artuzzi sobre el estallido social tras la reforma tributaria. Explica las razones del hartazgo social que derivó en la situación que están atravesando hoy.
4: Aquí con, con mucha preocupación por lo que está pasando en Colombia, eh, que es el resultado de una especie de acumulación de incumplimientos que llevaron a un estallido social, en algunos casos desconocido en Colombia, fuertes movilizaciones de gente joven, un paro nacional y unos bloqueos en los cuales todavía estamos viendo los rastros del enfrentamiento armado que se pretendía superar precisamente con los acuerdos de paz de La Habana. Esa suma de incumplimientos terminó eh, cuando el gobierno presentó una reforma tributaria, una propuesta de reforma tributaria que no era a los Robin Hood de quitarle a, a los ricos para darle a los pobres sino era a los Hood Robin que era quitándole a los pobres para darle a los ricos y golpeando a la clase media con más impuestos después de que eh, haber ocurrido toda la tragedia que fue acá en el resto de países del mundo, el impacto social y económico de la, del virus y de la pandemia. De tal manera que aquí hay una serie de circunstancias desafortunadas que se han sumado y la gente se ha salido a la calle para exigirle al gobierno el cumplimiento de tres acuerdos. Los acuerdos del 2019, los acuerdos que sobre, de otro paro nacional, los acuerdos relacionados con los propios acuerdos de paz de La Habana y finalmente los acuerdos que se hicieron o se dejaron de hacer, de cumplir en la época de la pandemia.
7: Ernesto, eh, la verdad es que cuando nosotros veíamos las imágenes de Colombia las eh, emparentábamos con lo sucedido en Chile, ¿no? Hace menos de dos años. En Chile todo empezó por una protesta por el precio del transporte, pero que en realidad eh, ocultaba o enmascaraba otro fin. Último, que era el profundo descontento por la desigualdad social. Y en Colombia también una reforma tributaria parece este, tener una, una concepción similar, ¿no? Una medida que es de orden administrativo o, o, o tributario en este caso, pero que es o funciona como una especie de mecha. O, que, o, o de tapa, que, que, que justamente destapa una olla a presión que se viene cultivando durante años o incluso, me animaría a decir, décadas. ¿Usted hace una lectura similar de esto?
4: Claro, Nico, porque realmente, si nos trasladamos al 2019, en el 2019 se estaba creando un movimiento que yo he denominado como el grito latinoamericano. Uh -huh. Comenzan a haber ciertas coincidencias eh, sorprendentes entre el, los chilenos que protestan contra el alza del pasaje el, del metro y eso termina en una rebelión que termina su turno en una eh, asamblea constituyente que se acaba de elegir de la misma manera en Ecuador el alza del precio de la gasolina termina en una fuerte movilización indígena eh, aquí en Colombia eh, la, el alza de, la, de unas matrículas educativas des, desata todo un movimiento estudiantil Casi que estábamos a punto de vivir una, que podríamos llamar una primavera latinoamericana. Sí. Pero eso quedó en modo avión con, cuando llegó la pandemia, llegó el COVID-19, y de alguna manera nos aislamos todos, pero ese, ese resentimiento se profundizó.
1: En Somos PM, el papá de Justina, Ezequiel Locán, cuenta por qué y cómo será el Festival Solidario Música por Siete.
5: El domingo 30 de mayo se conmemora eh, un año de la aprobación de la ley Justina en el Senado, del 2018, mm. y además es el Día Nacional de la Donación de Órganos porque la, una, una mujer trasplantada dio a luz por primera vez, mujer trasplantada en el país, entonces se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos por eso. Justina es una nena que... Eh, bueno yo hablo de ella en presente aunque haya fallecido el 22 de noviembre es una niña que le gusta el, el arte, la música, el cantar y ella quería ser famosa cuando fuese grande y además considerando que, que estamos en, en, en pandemia que estamos eh, cumpliendo con cuidarnos en casa y, y, y encerrados este, se nos ocurrió hacer algo divertido relacionado con la música conmemorando la fecha tan especial que es el domingo 30 de mayo a las 7 de la tarde por streaming. Bueno, sí, hay, hay, hay a, a, este, artistas excelentes y que nos van a divertir, nos van a emocionar mucho, como, como Axel, Diego Torres, Coti, Facu Massey, Emir Abdul, eh, Santiago Vidal, Silvina Moreno, La Spim, eh, Fran Silva, eh, Neptuno, que es un grupo de rock que, que hizo un tema especialmente dedicado a Justina, y Mariano Godoy, que es un chico que toca al bandoneón y que también le dedica un tema a Justina. Y bueno, hay una colada en el show Que bueno, como se quiso colar, la Mandamos para el final y es una sorpresa para todos
1: Y nos vamos Con un poco de esperanza, como dice Diego Torres
0: Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y camina Girando siempre En un
1: Hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ipdigital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Buenas, Buenas noches. noches.